0: Suficiente, soy muy valiente, poco obediente, como un soy frágil también, sigo mi propio...
1: Estamos una vez más aquí con ustedes en Lucha Colectiva, un espacio para hablar sobre el aborto. En esta ocasión haremos un análisis jurídico y constitucional del aborto en Ecuador, sin duda un tema muy interesante y que lastimosamente muy pocas personas conocen. Mi nombre es Annelies Calderón y hoy Ariana Guillén nos acompañará y nos ayudará a profundizar en este increíble tema.
0: Hola Ari, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Anne, en definitiva, muy feliz por estar aquí una vez más contigo. El tema de este episodio es demasiado interesante. No sabes lo mucho que me emociona es empezar a hablar sobre el recorrido que ha tenido que pasar el aborto desde el primer Código Integral Penal del Ecuador en 1837 hasta el día de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos? Me encantaría, Ari. Comencemos entonces.
1: Queremos empezar este episodio recordando cuántos códigos penales ha tenido Ecuador a lo largo de, de toda su historia. Han
0: sido cinco, ¿verdad, Ari? Estás en todo lo correcto. El primer código penal de 1837 no contemplaba sanción alguna para la mujer que abortaba.
1: Fue en 1872, durante el gobierno de García Moreno, que se introduce el código penal, la sanción para la mujer que aborte con argumentos morales y clericales. Como ya hablábamos en el anterior episodio, eh, aquí entra todo lo moral, lo ético, que no debería, en, desde mi punto de vista, incluirse. Y volviendo, que ni siquiera el Código Penal de la Revolución Liberal Alfarista de 1906 pudo tocar, haciendo referencia al código que mencionamos de García Moreno. ¿Sabes? Los argumentos morales y clericales como te mencioné hace un rato, me parecen demasiado subjetivos. Si hablamos de un código penal, este debería ser lo más objetivo
0: posible. Totalmente de acuerdo, pero de la historia no podemos cambiar nada, solo nos queda no condenarnos a repetir esa historia. No fue hasta 1938 que se incluyen causales para abortos legales, riesgo en la salud o vida de la mujer, y en caso de violación de la mujer, demente o idiota como llamaban en ese entonces a una mujer con discapacidad mental. Estas causales se han mantenido así, con mínimas modificaciones desde 1938.
1: Me parece poco creíble que en casi 100 años o más solo hayan existido mínimas modificaciones en, los, en ese código integral. Bueno Ari, ahorita, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en el primer código penal? El de 1837.
0: Por supuesto, Annelies. El primer Código Penal data de 1837. Se conoce como el Código Penal de Vicente Rocafuerte y fue una copia casi textual del Código Penal francés o más conocido como el Código Napoleónico. En este código se hace la primera tipificación del aborto, ubicándolo dentro de los delitos contra los particulares y teniendo como bien jurídico de protección
1: la protección de la existencia natural y civil de los niños. Aquí, este, sobre este código había leído bastante y me parece súper interesante. Ahorita,
0: sí, Ari, ¿qué nos estabas comentando? Bueno, Anelis en este momento histórico la pena es solo para médicos, cirujanos, boticarias o comadronas que causen un aborto o que aconsejen a una mujer cómo realizarlo. En este código se hace diferencia entre, sí, entre si existe o no cómo el consentimiento de la mujer. Si ese consentimiento existe, la pena es de 1 a 4 años. Si no hay consentimiento de la mujer, la pena es de 2 a 6 años. En esta época,
1: en el mundo, no existía ni una sola nación en la cual se reconocieran las mujeres como sujetas autónomas de derecho. Ningún país reconocía el derecho al voto de la mujer. Aquí, en Latinoamérica, no es hasta 1924 que la poderosísima Matilde Hidalgo de Procel, nacida en Loja, Ecuador, se convierte en la primera médica del país, la primera en ocupar cargos de elección popular, pero su logro más recordado es haberse convertido en la primera mujer en Latinoamérica en ejercer su voto, y abrió la veda para que muchas otras pudieran hacerlo después. Si hay un adjetivo que describe a Matilde, es pionera.
0: Totalmente de acuerdo. Matilde Hidalgo de Procel rompió techos de cristal durante toda su vida. Bueno Ari, ahora
1: continuemos con el segundo código penal. Este fue en 1876. Aquí la moral confesional rige, lastimosamente. Este código penal fue el de García Moreno. Un código conservador, clerical, con influencia del código penal belga de 1880. Este código es la base de la tipificación y penalización que tendrá el aborto en el futuro del país. En definitiva, un gran retroceso para los derechos reproductivos de las mujeres.
0: Claramente aquí, la tipificación y penalización del aborto se basa en un criterio autoritario de moral confesional, en total consonancia con el proyecto del gobierno del presidente de la época, García Moreno quien estableció, entre otras cosas, que para ser ciudadano se debía ser católico. Creo que actualmente si seguiríamos ese código, muy
1: pocas personas serían ciudadanos. Pero por suerte de nosotros, o en este caso, la Constitución Ecuatoriana describe el Estado como un Estado laico. Aunque aquí es curioso porque la Asamblea Constituyente de 2007 tras temas y en definitiva tres temas, pusieron dicha caracterización en aprietos. El derecho a la vida desde la concepción, el matrimonio homosexual y la inclusión de Dios en el preámbulo de la Constitución. Pone un poco en juego eh, el Estado laico.
0: En este código de 1872, de época conservadora, se introduce de forma expresa que el bien jurídico de protección es el orden de la familia y la moral pública, ya no los niños por nacer se establece una sanción para la mujer que lo hubiera consentido en el aborto, atenuando la pena en el caso de que esta mujer lo hiciera para ocultar su deshonra.
1: Este detalle es importante, porque la honra de la mujer no era realmente de la mujer, quien era relativamente incapaz, sino de su padre, de su marido. Aquí Ecuador era un estado clerical, donde los pecados también eran delitos. Mientras tanto, en el mundo, el movimiento de mujeres sufragistas estaba dando sus primeras y duras batallas para conseguir el voto femenino, que se logró
0: 100 años después. Ahora continuamos con el tercer código penal, el de 1906. Alfaro lo revolucionó todo, menos el control y el poder sobre el de la mujer sobre su propio cuerpo.
1: No lo pudiste haber dicho mejor. En 1906 se formula otro código, durante la presidencia de Eloy Alfaro, el revolucionario liberal. El gobierno de Alfaro estableció el laicismo, de lo que ya estábamos hablando hace un momento, y la educación pública laica, y otros cambios para romper con el orden clerical existente. Pero en materia de aborto, se mantiene la misma penalización para la mujer.
0: En este código se agregan varios articulados que afectan directamente a la mujer y sus decisiones, la legalidad que un hombre mate a su hija, nieta o hermana si la sorprendía en acto carnal. La legalidad que el marido mate a su mujer al encontrarla en flagrante adulterio. El adulterio en la mujer se pena con prisión de 3 a 5 años. El adulterio del hombre solo se empezó a castigar penalmente con 6 a 2 años, 6 meses a 2 años, mucho después. Y solo si su esposa probaba en juicio que éste tenía manseaba fuera de o dentro de la casa conyugal. Se estableció también que era legal que el hombre rapte a una mujer, aun si ésta este era menor de edad, si se casaba con ella. Estas normas recién se declararon inconstitucionales en 1989, es decir, hace apenas 30 años. Todo lo
1: que acabas de mencionar es realmente impactante y creo que muchas personas debieron haberse quedado con la boca abierta porque... No es hace mucho tiempo que recientemente estas, todo esto se declaró inconstitucional. Ahora continuando con el siguiente código. Viene el de 1938. Código del general Alberto Enríquez Gallo. Este hace cambios importantes en el tema del aborto. El primero, el bien jurídico de protección ya no es la moral pública y la familia, sino la vida, entre comillas. El segundo, se despenalizó el aborto por las siguientes causales. Uno, riesgo en la salud o vida de la mujer. Y dos, en el caso de violación de una mujer demente o idiota. Así se les decía a las mujeres con discapacidad mental. Y la razón para que se haya puesto esta causal es porque se quería evitar que niños nazcan con la misma discapacidad que la madre.
0: Luego tuvimos la Constitución de 1945, que en su artículo 142 decía «El Estado protegerá a la familia, al matrimonio y a la maternidad». No decía nada sobre prohibir el aborto o garantizar la vida desde la concepción. Poco después, en la Constitución de 1946, el artículo 162 establece que «El Estado ampara a la maternidad y protege a la madre y al hijo, sin considerar antecedentes». Ya para la Constitución de 1967 se da un cambio. El artículo 30 establece que el Estado protegerá al hijo desde la concepción y protegerá también a la madre. De esta forma, esta Constitución tampoco dice nada sobre prohibir totalmente el aborto porque evidentemente esto protegería a la madre embarazada cuya salud o vida está en riesgo y que debe acceder a un aborto legal.
1: Todo este tiempo se mantuvo la legalidad del aborto en las dos causales establecidas en 1938. Si bien en el año 1971 se realizó una nueva codificación del Código Penal, pero <ríe> tristemente solo se cambió el número de artículos.
0: Para 1978, por primera vez la Constitución en el artículo 23 dispone que el hijo será protegido desde la concepción. Sin embargo, en 1978 el aborto por causales se mantuvo vigente en el Código Penal. Este artículo 23, que hablaba sobre la, de la protección de la vida desde la concepción, no tuvo como resultado que se declarara inconstitucional el aborto legal por las causales ya establecidas. Aquí es donde entran algunas lagunas jurídicas.
1: Claramente se podría decir que estas lagunas son muy importantes y que las personas que están en la cabeza del Estado deberían ver, en especial, lo que es el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo. Pero bueno, en 1998 llega una nueva Constitución, que dice en su artículo 49, algo parecido pero no exacto al que dice el artículo 45 de nuestra Constitución actual. Que dice las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Pero, dos artículos antes, en el artículo 47, también garantiza la atención prioritaria y preferente a las mujeres embarazadas. Nuevamente, este artículo 49 de la Constitución de 1998 de ninguna manera derogó ni prohibió el aborto legal en Ecuador, pero en ese momento constaba en el artículo 447 del Código Penal y que establecía las mismas causales que hoy existen, por riesgo a la vida o salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental.
0: Aquí podemos hablar de la postura conservadora del Ejecutivo, que se visibiliza particularmente a partir de 2013, año en que se discute la reforma del Código Penal. Y algunas asambleístas del grupo político del gobierno Alianza País proponen la despenalización del aborto en caso de violación. En apoyo a la propuesta se crea la campaña Yo Soy 65, para evidenciar que el 65% de la población ecuatoriana se declara favorable al aborto en casos de violación, según una encuesta del Centro de Estudios y Datos del Ecuador. No obstante, el
1: expresidente de la República, Rafael Correa, finaliza el debate amenazando con su dimisión y las asambleístas de Alianza del País que habían apoyado la despenalización por violación, fueron tildados de traición y sometidas a un mes de suspensión de toda actividad pública. El nuevo Código Orgánico Integral Penal, COIP, garantiza el aborto en solo tres causales, reunidas en dos párrafos del artículo 150, como producto de violación de mujeres con discapacidad mental o para evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Desde el punto de vista formal, respecto al Código Penal vigente anteriormente, no hubo alteraciones a la tipificación del delito del aborto.
0: Aquí viene algo que personalmente me llamó la atención y me pareció demasiado incoherente. El 26 de noviembre de 2014, la política pública de educación sexual sufre un duro golpe desde el conservadurismo. A través del decreto ejecutivo, 491, la estrategia interseccional de planificación familiar y prevención del embarazo en adolescentes, ENIPLA, que funcionaba desde el 2011, fue suspendida y reemplazada por el Plan Nacional de Fortalecimiento de, de la Familia, que entra en vigencia en febrero del 2015. Aquí hay algo que prestar mucha atención a lo que proponía. La ENIPLA era un programa centrado en prevención de embarazo adolescente, planificación familiar educación sexual y concientización sobre el cuerpo coordinado desde varias instancias del estado ministerio coordinador del desarrollo social ministerio de salud de educación y de inclusión económica y social por su parte el plan familia era coordinado exclusivamente desde la presidencia de la república aquí hay que preguntarnos plan familia o un retroceso de 100 años el plan se dirige a la
1: familia nuclear heterosexual y apela a un modelo familiar positivo, entre comillas, a la abstinencia e impulsa una educación enfocada en el arte de amar como solución a los altos índices de embarazo adolescente y situaciones de violencia. ¿Parece coherente dar la solución de amar? Pues en mi opinión no, para nada. La supervisión del Plan Familia estuvo a cargo de Mónica Hernández, exponente de una ética conservadora y esposa de Williams Phillips, en ese tiempo gerente de Grupo Azul, grupo petrolero incisivo en la economía del país. A pesar de las fuertes críticas y del aumento del embarazo adolescente, lastimosamente el Plan Familia siguió funcionando hasta el 2017, cuando el expresidente Lenín Moreno le suprimió mediante el decreto ejecutivo en su discurso de posición el 24 de mayo de
0: 2017. Suprimir el plan familia, en definitiva, fue una buena opción. En octubre del 2017, a, poco mes, a pocos meses de comenzar, el gobierno de Moreno, que aparece, en apariencia era más abierto al diálogo, un proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres desata la ira de los grupos antiderechos, que empieza a movilizarse principalmente bajo el lema Con mis hijos no te metas, para luchar contra la ideología de género y promover una noción unitaria de la familia heteronormada, prohibir el aborto y fomentar una sexualidad exclusivamente ligada a la procreación. Los grupos conservadores se oponen con fuerza a los procesos institucionales, como se evidencia en el caso de la formulación de la Ley contra la Violencia de Género, obstaculizada a través de la difusión de noticias falsas y la convocatoria de una marcha que se realizó en varias ciudades del país el 14 de octubre de 2017. Antes de continuar con este interesante tema a tratar,
1: podemos mencionar el quinto y último Código Penal de Ecuador es el de 2014, un Código Integral Penal con las mismas condiciones para la mujer que hace años. Parecería algo inventado, pero en este año recién se cambió el término idiota o demente por mujer que padezca discapacidad mental.
0: ¿Te digo algo impactante? ¿Qué pasó desde 1938 hasta el 2014? Una guerra mundial, la finalización de la Gran Depresión, creación de la ONU, declaración de los derechos humanos, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la caída de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un sinnúmero de conflictos, revolución de la comunicación, entre otros. Pero el único cambio con respecto a la situación de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres en el caso del aborto, en el Ecuador fue cambiar una frase por la mera corrección política, ya que este cambio no modifica el sentido del tipo penal.
1: Debería ser inadmisible que una política pública como el acceso al aborto se encuentre a merced de las creencias personales de los funcionarios o de un grupo más o menos mayoritario de nuestra sociedad. Todas las creencias y valores son respetables, pero las religiones y creencias deben quedar para el seno del hogar de los funcionarios. Toda vez que las políticas públicas afectan a las personas de todas las creencias y religiones, la función pública debe regirse por los valores y criterios laicos. Es inadmisible que la sociedad siga aceptando que un funcionario se, que esté en contra del aborto o que un presidente de la república diga que el aborto no se encuentra en, comillas, en la agenda del gobierno.
0: Y en 2019... Avanzar o mantener las mismas condiciones de hace 83 años. Se mantuvieron. El proyecto que tenía como objetivo permitir el aborto en casos de violación fue apoyado por 65 de los 130 asambleístas, faltando solo 5 votos para su aprobación. Esos 5 votos
1: representan una decadencia y un degrado total de los derechos humanos de las mujeres. Eran 5 votos que faltaron. Pero. Ahora podemos hablar sobre lo que pasó recientemente. En el 2021, la Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal relativos a la penalización del aborto consentido en caso de mujeres víctimas de violación y declara la inconstitucionalidad por el fondo de la frase, entre comillas, en una mujer que padezca de una discapacidad mental contenida en el artículo 150, numeral 2 del COIP. Declara la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal en la frase, entre comillas, en «Una mujer que padezca de discapacidad mental». Al hacerlo, mencionaron que el defensor del pueblo debe, contando con la participación activa de la sociedad civil y de manera coordinada con los distintos organismos estatales, en el plazo máximo de dos meses contados desde la notificación de la presente sentencia, debe preparar un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sobre la base de los criterios establecidos en esta distinción. El defensor del pueblo deberá remitir a la Corte Constitucional del Ecuador la constancia de la presentación del proyecto de ley ante la Asamblea Nacional al cumplirse el, paso de, el plazo de dos meses otorgado para su elaboración.
0: En la sentencia también se dispone que la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de seis meses, contados desde la presentación del proyecto de ley, conozca y discuta el proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo, producto de una violación sexual, con los más altos estándares de deliberación democrática. En el marco de la tramitación y aprobación del proyecto de ley la asamblea nacional deberá respetar los criterios y estándares generales establecidos en la presente sentencia para regular la interrupción involuntaria voluntaria del embarazo en caso de niñas adolescentes, mujeres y víctimas de violación sexual la asamblea nacional a través de su representante deberá informar trimestralmente sobre el avance cumpliendo de esta medida a partir de la recepción del proyecto de ley todo esto debe notificarse, publicarse y cumplirse, algo muy importante. Esperemos que todo esto que hemos
1: dicho, que bueno, que nosotras no hemos dicho, sino que la Corte en su sentencia ha fallado, se vaya cumpliendo. La tarea de regular todos y cada uno de los aspectos que se debieran a la despenalización del aborto por violación corresponde netamente a la Asamblea Nacional. La sentencia impone esta tarea con claridad. Dispone el sometimiento a los derechos constitucionales y los derivados del instrumento, de instrumentos internacionales de derechos humanos y también impone eh, plazos cortos, dos meses para la presentación del proyecto y seis, me, seis meses para su aprobación. El derecho a abortar en caso de violación es un efecto inmediato que se deriva de la vigencia de, que, de la sentencia. Sin embargo, para que este derecho sea efectivo, el Estado debe adecuar su aparato estatal para garantizarlo aun cuando no exista regulación legislativa. En la práctica, puede suceder que esa falta de adecuación estatal en general y de los servicios de salud en particular impongan situaciones que hagan imposibles o difícil el ejercicio de derechos y que se constituyan en barreras burocráticas, culturales, estructurales para dicho ejercicio. Afirmar que las mujeres van a fingir violación para abortar libremente es desconocer una vez más la realidad y también creer que las mujeres no tienen capacidad para decidir y que engañan. Totalmente absurdo. El sistema jurídico debe partir desde la visión del ejercicio de derechos y no desde las posibilidades de incumplimiento o desconocimiento de las normas. El derecho a abortar en casos de violación debe ser efectivo, aun si no hay regulación legislativa. Desde el momento que entre en vigencia esta sentencia, Cualquier obstáculo al ejercicio de este derecho sería un incumplimiento de esta sentencia y una vulneración de derechos. La sentencia menciona argumentos y datos que eh, podrían ser aplica aplicables para otras mujeres que no han sufrido una violación, entre otros las relaciones de poder históricas de dominación a la mujer. Una forma de dominación es el control del cuerpo de la mujer, y entre los mecanismos más violentos de control del cuerpo están la violación, la prohibición del aborto, la imposición del embarazo no deseado y la maternidad
0: forzada. La Corte ha dado un paso histórico y muy importante con relación al tema del aborto y los derechos que están involucrados en el tratamiento de esta situación. Ha tratado de, eh, una de las causales que se podría denominar extrema, el aborto por violación, que ha sido ya despenalizado en la mayoría de países.
1: Hay, aquí hay que mencionar algo muy importante que el aborto debería ser un derecho para toda persona en capacidad de gestar.
0: Totalmente de acuerdo, y eso es algo que profundizaremos en el próximo capítulo.
1: Aquí podemos agregar unos datos muy impactantes, interesantes, que son 3 de, 4, 3 de cada 4 mujeres realizaron de forma insegura un aborto. El 15,6% de muertes maternas corresponden a abortos clandestinos. Uno de cada cuatro mujeres han sufrido violencia sexual durante su vida, de las cuales solo son en denuncias que obviamente eh, no refleja toda la violencia acontecida. 14.500 mujeres fueron violadas. De esas personas, el 47,5 corresponde a mujeres menores de 14 años. Diariamente hay 42, denunciadas por violen 42 denuncias por violencia sexual, perdón, 65% de los casos fueron cometidos por un familiar. Hay un promedio de 10 violaciones por día. 3.864 niñas menores de 14 años fueron madres por violencia sexual y el 11% de muertes maternas correspondió a adolescentes.
0: Aquí me parece muy importante leer algunos de los testimonios de personas que han abortado. Empezaré con uno que me hizo sentir impotencia. Tenía 13 años. Comenzó a sentirse extraña y empezó a notar que su cuerpo cambiaba, pero no sabía lo que le pasaba. Nunca recibió educación sexual. Estaba embarazada de su padre. Se deprimió y pensó en quitarse la vida, botándose de una quebrada. Sufrió violencia por parte del personal de salud. ¿Cómo es posible que haya podido abrir las piernas antes y ahora para parir no quiere? El agente policial le preguntó cómo se había sentido durante las violaciones. Si le había gustado, si las había disfrutado. Continuando con los testimonios, uno más dice. Me dice,
1: desvístase. Me hizo tomar unas pastillas. Y me puso unos como óvulos en la vagina. Llegué a mi casa, estuve recostada. Y sí que dolía. Nunca he tenido cólicos, entonces sí fue doloroso. Fue como que se te desgarraba algo por dentro. Me sedaron. Ellos no te dicen nada con tal de que tú les pagues. Hacen y ya. Luego te dicen que hagas de cuenta de que este lugar no existe.
0: Es algo feo. Yo sentía como me iban sacando. Continuando con más testimonios, tenemos El día que aborté, corría a la casa mientras me bajaba sangre por las piernas y tenía un dolor inmenso en el vientre. Si el aborto fuera legal, me hubiese sentido segura y además no me hubiese tomado pastillas, que nunca supe si afectaron mi salud y pasé varias semanas sin dormir y con mucha tensión. Cuando aborté, sentí que se me iba todo. Me dolía el alma, el cuerpo, hasta que no me aguanté más y tuve que ir a un centro ginecológico. Me hicieron un, le un legrado porque no salió todos los restos del bebé. Ese aborto fue por violación. Mi experiencia negativa fue que casi me muero desangrada o me podía quedar sin útero por los restos que quedaron del embarazo.
1: Escuchar todo esto me da tanto coraje. Penalizar el aborto es solamente hacer que las personas sin capacidad de gestar tengan que recurrir a la ilegalidad. Aquí citaré a Andrea Aguirre que dijo, El aborto libre como opción de las mujeres, aquí yo le añado, y a toda persona incapacidad capacidad de gestar, ha venido siendo un recurso para dignificar la vida humana. El aborto libre como opción es un recurso fundamental.
0: Aquí ya podemos tratar las implicaciones objetivas y simbólicas de la criminalización del aborto en Ecuador. Las afectadas por la penalización del aborto y su práctica clandestina, las personas en capacidad de gestar, la sociedad y el Estado. El aborto es la segunda práctica ginecológica más habitual. En América Latina su incidencia es alarmante. Por ejemplo... En Brasil se ejecutan un millón de interrupciones de embarazos anualmente.
1: También en Perú, cada siete mujeres una aborta. En la realidad ecuatoriana, la práctica del aborto clandestino e inseguro es aún más grave. Según el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, Ecuador es el país donde se practican con mayor frecuencia abortos en Latinoamérica. Alrededor de 95.000 mujeres interrumpen
0: sus embarazos anualmente. Frente a este índice, el Instituto Nacional de Estadística y Censos ha indicado que cada año se realizan 200 abortos legales, circunstancia que implica que el resto de los abortos se de, de práctica de forma oculta y consecuentemente, con un alto grado de peligrosidad para la protección de la integridad personal y la vida de las mujeres. Estos índices, como efecto de la criminalización del aborto voluntario, han generado afectaciones graves e irreparables en la vida e integridad de las mujeres, en núcleos familiares, en la sociedad y en el mismo estado.
1: En el caso de la integridad de la mujer, esta sufre afectaciones físicas y psicológicas, siendo la interrupción del embarazo la primera causa de mortalidad materna en Ecuador. Esta afirmación implica que un alto porcentaje de mujeres se someten a tratamiento de prorrogada duración para su recuperación y otro grupo soporta daños permanentes por esta práctica en circunstancias inseguras. Inseguras, esa palabra es muy importante. La penalización del aborto lleva a la inseguridad.
0: Además de las afectaciones físicas, se evidencian daños psicoemocionales generados por el proceso de culpa que se agudizan a partir del rechazo social como medida de sanción moral impuesta en sociedades conservadoras como la ecuatoriana. En el caso de la maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito, por ejemplo, se reportó que a pesar de que existen mecanismos más eficaces, económicos, menos dolorosos y sencillos para retirar restos ovulares en casos de abortos incompletos, como la aspiración manual endouterina, todavía se ejecutan los legrados tradicionales, cuyo procedimiento es más complejo, doloroso y requiere mayor tiempo de recuperación. Esta condición permite Entrever la forma en que el personal hospitalario reprime física y moralmente el comportamiento de la mujer al decidir abortar Situación que se reproduce en otros centros hospitalarios del Ecuador Finalmente, además de ser víctimas
1: de aislamiento y prejuicio como un mecanismo de castigo Las mujeres recurren en algunos casos al suicidio como forma de huir de este proceso de exclusión y muerte social
0: Respecto a las adolescentes, estas reciben con especial incidencia los efectos de la penalización del aborto consentido, ya que sufren una restricción a su autodeterminación atada a un doble proceso de imposición. Primero, por parte del carácter adultocéntrico de la sociedad, que al observar la juventud como un grupo asexuado e incapaz de decidir sobre su cuerpo de forma irresponsable, limita el acceso efectivo al uso de métodos anticonceptivos. Y segundo frente a una cultura conservadora que apoyada en la penalización del aborto voluntario ha provocado que de las hospitalizaciones por abortos clandestinos entre 10 y el 21% sean adolescentes y que uno de cada 10 muertes maternas sea una adolescente.
1: Aquí muchas muchas personas adultas he escuchado que dicen que los jóvenes no, no son responsables para decidir sobre su, sobre su propio cuerpo pero debería ser que sí Todas, personas, todas las personas deberían tener el derecho para decidir sobre su propio cuerpo. Aquí hay que hacer énfasis y recordar algo. La criminalización del aborto restringe irrazonablemente los derechos constitucionales y humanos de las mujeres. La penalización del aborto consentido restringe el acceso a una atención médica oportuna y, en consecuencia, al ejercicio del derecho a una salud reproductiva. Por ello, los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han recomendado a los estados que penalizan el aborto, como Ecuador, de forma total o parcial, reformular su normativa con la finalidad de asegurar el acceso a la salud a las mujeres, mediante un servicio médico óptimo, y precautelar la cristalización de los derechos humanos. Además, han recalcado que la despenalización constituiría una forma de frenar los altos índices de abortos clandestinos e inseguros.
0: Respecto al derecho a la vida e integridad personal de las mujeres, tanto la constitución ecuatoriana como el derecho internacional de derechos humanos prohíben toda acción u omisión que cause afectaciones en la integridad física, psíquica y emocional de las personas. Sin embargo, la penalización del aborto articulada al carácter moral de la sociedad conservadora genera una vulneración irrazonable de este derecho, que provoca en numerosas ocasiones un menoscabo al derecho de la vida de las mujeres. Ya, sí para ir
1: terminando, hay que decir que en Ecuador, en el 2018 se registraron 17 muertes por abortos clandestinos y 243 mujeres fueron judicializadas por abortar entre 2013 y 2017. Zúñiga postula que penalizarlo solo discrimina a las mujeres sin recursos, pues donde el aborto es legal, el riesgo de muerte es menor de uno por cada 500.000 mujeres.
0: Aquí la pregunta es, no es si estamos de acuerdo o no con el aborto, porque ya sea legal o no, las mujeres se practican abortos como lo demuestran las estadísticas. Pues por el contrario, la alternativa es escoger entre la vida y la muerte de estas mujeres. Actualmente mantener las leyes penalizantes vigentes significa escoger la muerte. Muy muy
1: interesante mensaje que nos has dado como a manera de resumen de todo el podcast, también incluir todo el proceso de los cinco códigos integrales penales que ha tenido Ecuador y el mínimo avance de los derechos humanos de las mujeres con respecto a este. En definitiva, todo lo que hemos hablado hoy es de suma importancia y muchas personas deberían saberlo. Te agradezco mucho por acompañarme y por hablar y dar algunos datos
0: interesantes. Gracias a ti, Anne, ha sido una jornada enriquecedora. Quiero recordarles e incentivarlos a investigar más sobre estos temas.
1: Recordarles que el siguiente capítulo hablaremos sobre por qué debemos despenalizar el aborto, por qué abortan las mujeres y muchas otras cosas más. No se lo pueden perder. Será el último segmento de esta serie sobre el aborto. No se olviden de tomar agua, cuidarse, creerse y saber que su cuerpo es solamente suyo.
0: Soy Annelies Calderón. Y yo Ariana Guillén. No se olviden de seguirnos en Spotify. Cuídense. Gracias por escucharnos. Esto es Lucha Colectiva.